Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Welcome to Hollywood. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true. Some don't. Hej och välkomna till Hollywoodpodden! Hallå, hallå! Hej Lena! Hur mår du Louise? Jo, det rullar på. Hur du själv? <laughs> jo, det rullar verkligen på här alltså. Du bokstavligen rullar. Ja. Eh, hon har ju fortfarande inte kommit. Nej, så jag är stor som ett hus. Och... Vad är detta för avsnitt nummer sex? Oj då. Mm. Det är några stycken nu. Du, fan har du håret? <laughs> Ja, det är nog inte bara i håret jag har. Um, ja, det heter castor oil och uh, det gör att håret växer fortare. Okay. Och jag passar på nu när jag ändå ser ut som uh, hej, kom och hjälp mig. Att <laughs> ja, ha olja i håret, färga inte håret. Jag har liksom <laughs> olika oljer på olika delar av kroppen. Ja, du har ju inte mycket olja överallt. Ja, <laughs> jag får liksom inte sitta någonstans. Nej. Så jag fläckar överallt. Jag vet, när, när, när Lena har varit här så man kan se exakt var hon har suttit. Det är så här, läderförtörjligen. Det, det är bra för lädret alltså. Handavtryck. Um, men du, um, vad var det vi tänkte prata om idag egentligen? Vi tänkte dels svara på den sista frågan där vi hade förra ja, gången. Vad var det? Läsa frågan. Mm. Det måste vi göra. I, det handlar väl om uh, hur man går i skola här i Hollywood, eller? Mm, det var någon som frågade om skolan och det du är lite mer av en expert på än vad jag är. Ja, jag har ju gått i skolan här. Men ja. sen tänkte ja. vi också prata om... Ja, men hur man slår, slår sig fram i Hollywoodjungeln. Man vill ju oftast... Man kommer oftast hit och kanske vill bli känd. Vad man nu vill göra om man vill bli skådis eller modell eller sångerska. Ja. Så vi kan ju ta och ge lite tips kanske. Lite ja, förslag om hur man kan slå sig fram i djungeln här efter att man har studerat eller om man bara kommer hit på ett flyg. Och... Ja, men ofta så kommer man ju hit och alltså man kommer hit och pluggar just för att få vara här men ofta så vill man göra någonting annat. Ja. Kanske vill bli sångerska eller skådisk eller vad det nu är. Precis. Ja, men ska vi ta svar på hennes läsarfråga här eller förlåt, lyssnarfråga. Vi säger alltid läsa. Vi är inte, vi är inte bara Nej. säga lyssnare än. Vi har bloggat alldeles för länge. Ja, precis. Det är så här arbetsskada. <laughs> Um, Okej, okay, men hon har i alla fall skrivit här Jag är så himla sugen på att börja plugga i LA Och kolla ofta runt på kurser Ju längre desto bättre um, Vad ska man tänka på när man söker skola Och allt där till okay. Ja, det kan du svara på Ja, jag kan ju <laughs> försöka um, Jag vet inte Vad har du pluggat här? Uh, jag pluggade på, uh, på Santa Monica College I shit, jag tror det i fyra år Det var lite onödigt i sig Men det är, det är så man behåller sitt visum i princip. Ja. 
Det är många som kommer hit och plugga just för att få stanna här. Mm. Alltså jag skulle egentligen bara komma hit för att plugga i sex månader då. Bara på kul. Alltså det är ja. så här, lite som en utbytesgrej. Um, men sen fastnar jag liksom. Och sen det var liksom omöjligt att komma tillbaka. Ja man blir lite kär i den här stan när man kommer hit. Ja absolut. Men, många som kommer in men ingen kommer ut. Precis, men jag tror att och sex månader är nog för lite också för typ, ja. när man väl har börjat läsa en kurs så vill man gärna slutföra den liksom och sen, sen som sagt, man läser ganska snabbt, de var ganska duktiga på att förklara eh, när man väl kommer hit så, så går man in på ett kontor, de har så här internationellt kontor och de är väldigt vana vid studenter och sånt och väldigt hjälpsamma eh, och då förklarar de liksom, okej okay, om du ska ta den här kursen så måste du studera eh, 12 units per om det var semester eller vad det var. Det var liksom, det är ett typ poängsystem. Okay. Eh, så du måste klara av en viss antal units eh, för att då avsluta den här kursen om man säger. Eh, och det beror på helt vilken, om du ska plugga till att bli advokat eller om du vill bli skådespelerska liksom. Det är ju ja. helt o- olika Men det är, ju, det är ganska brett med vad man får välja, eller hur? Ja, så, så vad jag trodde nu, nu som sagt studerade på det här International Baccalaureate förlåt om jag tjatar om det men det är väldigt viktigt för att jag hade en väldigt stark engelsk bakgrund alltså jag kunde engelska väldigt väl redan när jag kom hit. Ja. Men för många som inte har gjort det som fortfarande vill komma hit och de säger men gud alltså vadå jag kan inte engelska, jag skulle aldrig kunna plugga på engelska och, ja. och det kan ju vara lite svårt då, då skulle jag rekommendera att de eventuellt går på SMC då, alltså Santa Monica College ni får ursäkta att det är lite noisy här Ja, vi sitter på en... Eh, lite trafikerat här. <laughs> ja, idag har vi, sitter vi vid min balkong. Så att eh, ni får ha lite... Eh, över, vad säger man? Förståelse. Men i alla fall, om ni, om ni vill gå på... Eh, a public college som Santa Monica College. Det kan vara väldigt bra att träna det, upp. Det är väl det vanligaste man gör? Man kommer hit, eller? Ja, det har ju blivit det. Ja. Jag tror att det har blivit lite missförstånd i Sverige. För att... Eh, Alltså, Santa Monica College is a public college. Personligen trodde jag att det var eh, universitet. Ja. Och det är det inte. Utan det är mer som ett, det är mer som ett mellanting mellan gymnasie och universitet. Eller, eh, alltså, det är som att gå i gymnasiet igen i princip. Okej. Okay. Så att det var lite onödigt. Men i Sverige är man lite mer avancerad om man säger så. Absolut, 100%. Men, återigen, kan du inte språket? Så, så, måste du, så måste du liksom börja där på den nivån igen för att läsa upp betygen både på engelska och på matte och eh, för ja. att sen kunna ansöka om att gå in på ett universitet här i USA. För då måste du ha vissa credits heter det. Eh, alltså vissa av de här poängen som jag snackar om. Eh, för att kunna komma in på till exempel UCLA som är då ett universitet. Okej. Okay. Så det är så väldigt stor... på Santa Monica College. Uh, och flyttas över till UCLA. Precis. Okay. Uh, och sen finns det privatskolor som LMU. Uh, som är lite dyrare men starkare utbildning. Uh, och är, du in- är det må- bättre att ha det på papper då? Mm. Att man har... Efteråt. Ja. Alltså det är ju... När man söker jobb och så. Precis. Bättre och bättre. Det är väl det är bara starkare, alltså starkare lärare. Ja, alltså de är det är bättre. Det är bättre helt enkelt. Ja. FIDM är det många som går på. Som är Fashion Institute här. Var det inte det du gick på? Nej, jag gjorde inte det. Men, men du gjorde någon fashion? Ja, jag, jag studerade fashion merchandising and design. Okay, för det kommer jag ihåg när vi träffades. Att du kom hem med de här ritningarna. Och ja, det var väldigt designen. Ja, det var faktiskt jättekul. Men 
Jag får också säga att jag tror att SMC då, där Public College, var bättre eh, för tio år sedan också. För att då var det väldigt, eh, alltså det var inte så avancerat som idag. Alltså med teknologi och du vet, jag tror inte att de har samma redskap idag. Jag tror inte att de har liksom catch up. Då är det, alltså ska man plugga fashion idag så hade jag valt FIDM direkt. Ja. Så att man får väl göra lite research och se vad, vad det är du vill studera, hur mycket pengar. Obviously, SMC är nog den mest internationell friendly. Alltså om du kom... Men kan man få studielån för att plugga även om det är privat i Sverige? Privat vet jag. Jo, jag tror du fortfarande kan få utlands... Ja, men du får en viss summa och sen så om det är någonting över det så får man ligga upp och plugga. Mm, mm precis. Men, men återigen så, alltså SMC är väl en bra startpunkt liksom. Um, och det är väl billigast Kanske en av de billiga alternativen Och CSN okay. i Sverige till exempel eh, Har ju redan stenkoll Alltså det är så många som kommer hit nu Så att de, om du säger SMC så vet de eh, Plus att det är det är, ganska, det är ganska skön vibe Alltså det är väldigt nära stranden Det ligger i Santa Monica Du kan typ Va, Vad är ditt tips då? Vad ska man bo om man pluggar där? Ja, uh, de har alternativ Du kan bo på, alltså, på college om du vill. Ja, de har det. Mm. Okay. Eh, alltså det är nog... ha, gjorde du det? Nej. Okay. Jag hade... <laughs> är det någonting du skulle rekommendera? Alltså, det är nog en upplevelse eh, i sig. Ja, speciellt om man är ung så och vill människor. Ja. människor och så. Precis. Så hade jag varit på University och du vet, så dorms och du vet, då får du det här riktiga så här, Hollywood. Som man säger i filmer. Som du säger i filmer, ja, precis. Då har de så här. Sororities och du vet, college parties. Alltså, det blir en upplevelse med de så här röda muggarna och <laughs> pingpong, vad de gör. De så här beer pong. Beer pong och, ja. Trots att du inte får lov att dricka förrän du är 21 här. Nej, men det gör de väl ändå. Precis, men det är sånt som händer där. Liksom. Det är deras 40-grej. Liksom. Alltså, kul, vad kul. Det är väldigt annorlunda. Ja, men det, det kan ju vara en upplevelse, absolut. För mig... Jag hade velat det om jag var, om jag var ung och på att säga, men... Och bo där, ja. Ja, för inte. Absolut. Och det, det kan ju också vara bra, typ om du vill träffa vänner. Eller ja, liksom. men att man inte är ensam sådär. Mm. Eh, personligen så anlitade jag ju som sagt ett så här företag i Sverige. Eh, vi vet inte om det finns längre, men de fixade med alla visumpapperna. De, de, för det måste man också göra. Kommer du ihåg vad de hette? Ja. Jag kommer inte ihåg, men, men det finns säkert flera olika alternativ idag. Um, men du kan göra det själv. Alltså om du går in på, alltså man kan ansöka tror jag, via skolan också. På hemsidorna. Alltså om man går in på UCLA eller SMC eller LMU. Och det är oftast punkt .edu, vilket står för education istället för com. Men du, jag har också, um, jag vet att det fanns det förr, jag vet inte om det finns det länge, men att man kunde, vad heter det? Är det utbytesstudie? Alltså typ om du vill åka och bo hos en annan familj och deras barn bor hos din familj. Mm. Men det var jag, exchange student ja. kan man vara. Men eh, jag gjorde faktiskt det när jag var 15. Är det sant? Ja, precis. Eh, Hur var det då? Ett och ett halvt år innan jag flyttade hit. Då pluggade jag engelska här i sex veckor och bodde hos en då utbytesfamilj. Ja. Och de bodde? Nej, de kom inte till mig. Alltså, det, kan, det fanns ju olika val. Du kan välja... Ja, man behöver inte. Men du behöver inte byta liksom. Min familj hade nog inte tid eller så. Ja. Men, men den här familjen bodde i Santa Anna som är, vad är det, en timme, 
en och en halv timme härifrån. Okay. Um, Vågar man skicka sina barn till en ja, okänd familj? Sådär? Ja, alltså den här familjen var jätte... Du, du vet, de gör jättestora back, ah, background gör. checks och sådär. Men det var väldigt, väldigt kristen familj. De gick till kyrkan varje söndag. Ah. De hade tre barn. En dotter som var jämngammal med mig. Och sen eh, två yngre. Och två stora hundar, kommer jag ihåg. Eh, och shit, alltså du, de käkade. Alltså de var så tjocka. Hela familjen. Jag bara, var det så här, welcome to America? Ja, ja det var riktigt sjukt alltså. Till frukost fick jag typ bara godis. Alltså jag fick så här fruit... Vet du vad Fruit Loops är? Finns det i Sverige? Är det sådana här jelly? Nej. Nej, det är som... Inte det som, som cornflakes, fast de är de är så här runda. Typ som Cheerios, fast de är typ färgade i rosa, grön, gul. Ja. Det är som godis. Med mjölk liksom. Ja, så matkulturen här är, alltså det är kaos. Nej, men det här var så sjukt. Alltså, så, så hade jag väl nämnt. Det är inte så konstigt att de är stora då. Nej, för till, sina barn sådär. till frukost fick jag på riktigt en kanelbulle som var typ fyra gånger så stor som en vanlig. Jag bara, vad är det här? Det är inte min födelsedag liksom. <laughs> de var breakfast. Och alltid så här peanut jelly, eller vad heter det? Peanut butter and jelly ja. uh, sandwiches. Och då är det så här Gick vi- i vikt. <laughs> När du bodde hos dem. Alltså, som sagt, nu var jag 15 och jag var, jag var faktiskt jätteunderviktig när jag kom hit. För jag spelade så mycket tennis på så den tiden. Ja, så det var nästan lite av min räddning. Jag höll på att få liksom, anorexia där och spela för mycket tennis ett tag. Så att, jag tror lite mamma och pappa kände att vi skickar henne till Amerika. Det här, det här är rätt familj att bo. Så kom hon gå upp i vikt. Ja. Nej, alltså jag mådde så dåligt. Alltså, det var bara godis. Alltså. Men det är väl jätterolig erfarenhet att och göra en sån grej. Ja, absolut. Och det, 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 det gick väl också... Och vet du vad, man ska passa på när man är ung och typ göra alla de här grejerna man kan. För att, inte så att man kommer göra det när man blir äldre. Nej, om man har råd att göra det. För nu, det här var ju inget lån. Utan då får man ju betala. Alltså, ja, man betalar för bonus. Ja, okay. ja. Så det här är utbytes. Eller, men om man byter. Om man byter kanske det kan vara ja. trade-off liksom. Ja, eventuellt. Ja, men så är det kanske. Men det var, det var absolut en jätte, jätte lärorik upplevelse liksom och um, det var väl också lite av en för alltså språng, språngplatta till att jag vågade ta steget och flytta hit sen och plugga liksom. Uh, jag hade lite koll på, på läget redan då. Men uh, i alla fall tillbaka till skolan ja. Uh, alltså jag måste ändå säga att Även om folk är nervösa och rädda och hela grejen. Så är de så vana vid, vid alltså uttryckesstudenter vid detta laget. Så att, och det är rätt mycket svenskar här nu. Så att om man åker hit helt ensam. Man kommer garanterat träffa på en miljon svenska vänner. Ja, kanske inte en miljon, men hundratusen. <laughs> Nej, men, men det absolut. är liksom så här. Mm. Det kommer kännas rätt hemma på Santa Monica College. Och nu finns det ju också en finns det så här Facebook. Eh, Swedes i Los Angeles till exempel. Det, är det sant? Ja, och där står det ofta så på hej jag är från Sverige och söker en roommate. Eh, alltså du vet folk parar ihop, jag behöver en soffa, jag behöver en cykel liksom. Alltså ja. gammal skolbok eller vad det än är liksom. Så det finns så här communities, alltså Swedish communities som, som verkligen håller ihop. Det är bra. Ja, så jag tycker, inte, jag tycker inte det är någonting som är läskigt på något sätt liksom. Alltså, Nej, jag tycker man ska våga lite också. Man, det enda man kan, kan ångra det är att man inte har gjort det man vill eller något sånt. Men nej, det, jag kan säga att jag ångrar ingenting. Jag tyckte det var jättekul. Jag vet att många skriver, hon skriver här i 
ju längre desto bättre det är väl kurserna liksom. För ja. att de vill stanna så länge som möjligt kanske på visum och sådär. Um, då kan jag säga att det, du kan gå klart din kurs. Och sen kan du välja andra vid sidan om. Och du kan dryga ut kurserna genom att... Att ska... man har färre dagar i veckan. Mm. Man går, eller? Ja, du måste ha 12 units tror jag, per Aha, det år. Det är så här finns ett minimum för att CSM ska vara giltligt. Ja. Men det är ju ingen som säger att du måste ta de jobbiga ämnena första terminen om man säger. Du behöver inte bara läsa engelska, matte, kemi och alltså vad det nu du behöver inte ta Nej, det finns jobb... ju ett roligt alternativ, ja. Vad jag säger är att du kan blanda då liksom, okej okay, men då läser jag matte och sen tar jag typ en klass dans och en klass, du vet. Skådespeleri och... Ja, men typ. Eh, men du måste för att få en degree, måste du ta matte, engelska... Alltså jag vet inte ja. Alltså vilka ämnen som är required Jag vet bara att du måste ta Grundämnen och sen Precis. på där så. Eh, Men Du kan fuska sådär Jag fuskar väl lite så i början kanske För att få extended alltså. Men det är väl inte fuska inte fuska, det, det var liksom... kul jo, jo. Men den kom ju sen Så även om jag säger Knepet så är det ingenting jag rekommenderar För efter Ett och ett halvt år när du sen måste läsa den här matten, säger vi. Ja. Då var det ett och ett halvt år sedan du pluggade i Sverige och du kommer inte ihåg någonting. Plus att du måste göra det på engelska. Så att min rekommendation är fortfarande, jag grundämnena först. De som är jobbigast, ta dem först. Och sen spä ut liksom de andra med, med roliga grejer som du kanske aldrig har testat i Sverige. Eller aldrig vågat dans, musik, skådespeleri eller vad ja. det är som lockar. För jag tänker, vill du komma till Hollywood från början så är det förmodligen... Ja, för att du vill göra någon entertainment. Precis. Så där har ni det. Förlåt, det blir en lång utläggning. Men jag, men jag vet faktiskt... Att... Men det är bra att folk får höra din, eh, dina mm. tips där. Jag har inte så mycket tips genom skolan här. För jag har inte gått i skolan här, men... Nej, men, men det är... Det... Alltså jag, jag rekommenderar det. Men du gör liksom din egen research. och kolla online. Kolla på skolorna, deras alternativ. Eh, och det finns säkert en hel sida på deras hemsida om internationella studenter där du kan ladda hem formulär. Man kan göra ett mycket research. Ja, där du kan ladda hem formulär eh, som visumpapper, alltså hur man får ett visum, F1, eh, studentvisum och CSN och allt det där. Så ni får själva göra lite research där, men det är mina tips i alla fall. Och eh, självklart så önskar vi alla lycka till. Och... Ja, vad man nu kommer hit för så får man väl... Eh... Ta det stora steget och våga. <laughs> Men du Louise, varför kommer folk hit egentligen? Alltså jag tror Oftast. Att, ja, jag tror ju att den ärliga anledningen att folk kommer hit är för att de är nyfikna på Hollywood och att bli... Hela kanske... den här kändis... Um... Det är lite av en American Dream att komma till Hollywood kanske. Och att bli upptäckt. Exakt. Om att man bara kan gå på gatan och så kanske typ någon så här uh, filmregissör upptäcker en på gatan. Och så. Men det har ju hänt. Alltså, ja, inte ja. mig i alla fall. Inte mig heller. Men Pamela Andersson till exempel, hon blev ju upptäckt på Venice Beach. Ja just, men var det på någon fotbollsmatch eller någonting? Jag vet inte om hon åkte rollerblades eller var på någon volleyboll och fotbollsmatch. Men det var där i alla fall. Ja. Så det kan ju hända. Jag tror att... Eh, men ni har hört några stories. Ja, det är nog många dröm att liksom bli scouted, found på gatan. Liksom. Wow, I'm gonna make you a superstar. Men vad är de största då? Ska vi rabbla upp de, de största 
karriärerna man kan göra i Hollywood då? Är det då, skådis måste väl vara ändå det, det största? Ja. Sångerska. Sångerska, modell. Ja. Och vi har ju testat lite allt. <laughs> ja, alltså jag är ingen sångerska. Men, eller, men ingen skådis heller. Men du har väl gått, testat inte du lite så här olika skådespelare? Jo, jag gjorde lite acting classes. Men det var ju mest att min agent ville att jag skulle kunna gå på lite så här, ja, men så här reklamfilms, auditions och sånt. Och okay. då måste man ju ändå kunna lite grunderna, du vet. Ja. Jag fick ju även gå hos en vocal coach. För Vad att försöka, det? försöka få bort min svenska accent. Och hur gick det då? Och det gick ju i skogen, det var jättesvårt. Var det det? Ja, det var jättekonstigt. Vad frågade de då? Mm. Nej, men då gav mig nummer till den här personen och åkte dit. Och då var det så här, alltså för att bli av med en accent så måste du typ pronunciera liksom alla bokstäver annorlunda i din mun. Till exempel i Sverige säger vi, alltså om man tar ett R till exempel så blir det liksom, det säger R. Och i, i Amerika så säger man R, alltså mer bak i gomen. Mm. Och då måste man bara lära sig att typ placera olika ljud i ens mun, olika och det är jättesvårt. Men vadå, fick du, fick du så här kassettbannare hem eller någonting? Ja, men det fick jag också. Och massa kassettband också. Kass- <laughs> nej, kanske inte var kassettband. Var det eller så är det skiva? <laughs> nej, kassettband var det. Men någon, någon sån här cd-skiva kanske det var. Men eh, som sagt, jag gick flera gånger. Men eller fanns det någon sån här... <laughs> lika grova accenten då. Men fanns det någon sån här online-kurs? Eller vet så här, man kanske härmar ljud eller... Mm, alltså det finns det säkert, det kollade jag aldrig upp Utan jag gick ju till privat mm. Men detta ingick då alltså i acting? Nej alltså detta fick jag ju betala från ingen ficka Jo fast de rekommenderade det Alltså din acting coach rekommenderade att du skulle ta Voco Nej, nej mm. faktiskt, alltså det var faktiskt min agent som rekommenderade okay. För att han, han kunde liksom inte skicka mig på många auditions Alltså för reklamfilmer för att de vill ha Folk med amerikansk accent. Ja. Det är inte så ofta de vill ha en tjej med en svensk accent. Nej. Men okej. Okay. Men sen gick du, du gick ju på en alltså, vad heter det? Skådespelarskola. Ja, jag gick ju acting classes. Och min äh, actinglärare, jag älskar henne, hon är hon hon, jag berättade om det här med vocal coach och hon bara, fuck them. Hon bara, nobody's gonna tell you who you are. You're born... I mean, you have this accent och typ så här. Det kan ju vara lite coolt ibland. Det finns ju vissa roller som är... Ja, men hon liksom så här tydde på typ Sofia Vergara. Hon är ju fan allting och hon har världens bredaste accent liksom. Mm. Så att... Um, men det kan, kan ju göra en unik också, som du säger. Man behöver inte vara som alla andra. Men kan du inte berätta lite hur, hur det går till på en sån här acting-klass? Vad får man göra då? Liksom, är det inte... Det är inte så här skämmigt att gå upp på scenen och du känner ingen och du vet så här. Jo, alltså det beror ju lite på hur man så är fick du hon, Fick du hångla med någon sån här stranger liksom? Ja, ah, så kommer det också. <laughs> <laughs> um, nej, alltså första gången jag gick på den här klassen och jag... Man kanske inte kan tro det eftersom jag är tv och du vet, bild, vågat bilder och allt det här. Men jag är ganska blyg. Speciellt om jag inte känner folk. Och uh, det är en helt annan grej för mig att stå bakom en kamera eller så, men att... Det här är ju typ en klass på typ ja, 30-40 personer som är mini-bio typ. Med en scen. Och då kan du tänka att då kommer jag dit, känner ingen. Och alla är så här, du är ett amerikaner, de är väldigt framåt och vågar liksom. Ja. 
Och lite så här, hej, typ, ja, här är jag liksom. Uh, nej, då är det så här jättehög trummusik. Okay. Och då står alla så här, hetsar. Då ska man gå upp en och en på scen. Och bara, alltså fria sig själv typ. Att släppa bara, loss. Ja, bara slänga med håret och skrika och slå. Och typ, alltså typ så här, <laughs> precis vad man vill. Jag bara, uh, okej, okay, typ så här. Jag måste släppa hämningarna totalt. Liksom. Ja, och det är liksom så här... Alltså som skådespelare måste du kunna släppa det här med att det är pinsamt. Ja. Det är du på scen och det, är inte liksom, det handlar inte om dig. Det handlar om karaktären, whatever. Men eh, nej, jag vågade faktiskt inte göra det här den dagen. Jag var så nej men jag vågar inte liksom. <laughs> men, eh, men du gick det att bata, du gick ju ett halvår eller någonting. Ja, jag gick ganska ofta ja. och när man kommer in i det så var det faktiskt jävligt kul. Och just den här övningen när man går fram och fria sig själv- det var faktiskt väldigt befriande. Mm. Man hade gjort det, man bara, ja, helt så här galen liksom. Men sen då fick ni ju fick ni så här script, alltså fick du läsa vadå Shakespeare eller vadå liksom? Nej, alltså vi fick massa, så här, det fanns massa olika skripter och man fick eh, på... Får man välja lite själv kanske, eller nej? Mm, ibland fick man det och ibland inte. Mm. Men man blev oftast uppdelad i grupper och då fick man lära sig alla... Ja men alla skripter och det här. Men det, jag, jag tyckte det var jävligt svårt för att jag förstod inte att folk typ improviserade när de inte kommer ihåg texten. Okej. Okay. Så det tog mig ett tag innan jag förstod det. Så jag var så här jättefokuserad på texten. Mm. Uh, och eftersom engelska inte är mitt första språk så var det ännu svårare. Efter ett tag så bara nej, släpper eller nej, nej men jag var, jag var för fokuserad på texten för att fokusera på karaktären. Uh. Men sen förstod jag att det handlar inte om texten utan... Du kan bara börja hitta på lite om du glömmer bort. Du måste det handlar bara gå in i rollen. Liksom. Ja, du måste gå in i rollen. Ja. Så man, alltså det tog ett tag innan man förstod hela konceptet. Men det var jättekul faktiskt. Ja. Ja, att bli skådes är ju verkligen... Jag vet inte riktigt om jag skulle vilja vara skådes om jag skulle vara helt ärlig. Nej. Man måste offra mycket. Det är mycket jobb. Man måste ja. älska det. Jag har faktiskt aldrig testat skådespeleri sådär. Vilket... Kanske lite märkligt, men, men... Jag tror du skulle tycka det var jättekul. <laughs> ja, men det, det skulle jag säkert tycka det var. Jag tycker jag spelar, spelar varenda dag här när jag skojar. <laughs> Nej. Um, ja, man, man, man gör ju lite skådespeleri ja. alltså, i sitt vardagsliv. Jag tänkte precis säga att det, det bär ju faktiskt över både alltså, scen som scen. Jag som musikartist som står på scen, det, det är också... Det är ju en Precis. Och, och det måste även hjälpa om du ska modella och sådär kanske att släppa då som sagt hämningarna och våga uttrycka dig våga uttrycka eh, din kropp alltså när du ska modella och göra poser eller whatever, alltså jag vet inte Precis, men vi kanske kan gå tillsammans någon dag <laughs> <laughs> Men du på tal om det här du sa att man, det var någon gång när jag var så här, alltså, fick du fick göra en hångelscen oh my God. och det var lite så här, oh, bara, jag vill inte kyssa den här killen liksom men vänta, vänta, time out, time out. Alltså, de säger ju att det är fake, att det bara är liksom en övning. Men, eller kysstes ni på riktigt? Jag var ju tvungen att kyssa honom liksom. Men vadå, kan man inte bara sätta mun mot mun, typ så på fake liksom? Ja, det var ju inte värsta så här, heta scenen så, men det var lite så här. Ja. Oh my god. Jag, inte, jag var inte så glad över det. <laughs> du bara... Det var en ashet kille, men det var inte den här gången så att... Men det är väl som du skådis, du kanske får hångla med någon som du inte alls är attraherad av. Liksom. Ja, men nej, usch, jag vet inte. Det här med att <laughs> vara liksom helt eh, 
gå in i en karaktär. Och ja, för det handlar inte om dig. Det är liksom så här, det är karaktären. Ja, jag, jag, vet, jag vet inte. Jag hade nog tyckt det var jättekul upp till den poängen. <laughs> Sen vet jag inte. Ja. Men, Men oavsett... du går väl också in i en karaktär när du sjunger? Absolut. Eh, framförallt. Alltså det finns väl Louise privat och sen Louise på scen. Precis, Lulu Malibu. Lulu Malibu. <laughs> är ju på scen. Uh, kan du inte berätta lite om... Uh... As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes, yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om vad sångerska då? Hur är det? Jo. This is hot. Alltså jag började eh, ta danslektioner lite sådär redan eh, som liten och tyckte det var kul att vara på scen på det sättet. Eh, och spelade piano och sjöng lite. Men jag var ganska blyg för att sjunga. Eh, men jag har alltid haft ett starkt intresse för musik. Så det var liksom, det bara bar över till nästa grej. Det bara ledde till nästa liksom. Så tänkte, ah, men man tänker inte på dig som blyg. Nej, inte dig heller för den delen. Men, men det kommer ju till... Men jag är nog lite blygare än dig. Ja, ah, det vet jag inte. Det beror på hur många drinkar vi har. <laughs> men, nej, men det beror ju på hur, om man gillar scenen. När man väl är på scen kan jag känna att jag går in i en karaktär. Men samtidigt, tillbaka till det här om man ska jämföra skådespeleri med musik till exempel. Man går in lite i alltså den här emotionella karaktären. Vad det är, om jag, jag skriver väldigt mycket texter. Vare sig det är till mig själv eller till andra artister. Ja. Så får man gå in lite i en roll. För jag kanske får en, en låt och säger dem. Ja, ah, eh, skriv nu en text. Och så har du, du kan tänka att eh, Rihanna ska sjunga den här. Eller Britney Spears ska sjunga den här. Ja. Då går jag lite in i, okej. Okay, om jag var som hon, vad skulle jag vilja sjunga om då? Okej, okay, så det måste passa den personen lite som karaktär. Mm, man kan göra lite både och. Antingen så gör jag det. Typ Adele, då måste det handla om kärlek och... Ja, brustet hjärta liksom. Ja men till exempel, alltså, eller om de har gått igenom en, en heartbreak kanske. För vad många inte vet, det är ju också att de här stora artisterna, det är väldigt få av dem som verkligen skriver sina egna texter. De kanske ändrar lite hit och dit. Men ja. oftast så är det låtskrivaren som sitter i rummet med artisterna som, som kanske pratar med dem. Så säger de, okej okay, jag har precis gjort slut med den här killen och 
här vill jag förmedla i min nya låt. Och då är det ju alltså mitt ansvar som låtskrivare att liksom ta den feedbacken och sen göra precis låtsas att jag är ja, i hennes skor liksom. Ja. Och, och försöka göra det här. Men då kanske det är också bra att ha mycket er, egen erfarenhet av olika scenarier. Mm, absolut. Så ju mer alltså, livserfarenhet man har kan jag tänka, alltså, nu är inte jag låtskrivare men så, så som du berättar att då, att då är det lättare sig att sätta sig in och, och även som skådespelare så är det lättare att sätta sig en karaktär absolut. som man kanske kan relatera lite till. Och det är ju faktiskt många som det, jag ska inte säga att det måste vara så men i många fall så är ju både skådespelare och sångerskola artister i sig, eh, har haft lite så här svåra bakgrunder. Alltså eller, mörka bakgrunder. Ja, du, jag säger det absolut inte, måste jag ha absolut inte haft det. Men, men, eh, men det är ju så som, att ju mer du har gått igenom. Men har man då bott i Hollywood i tio år så har du gått igenom en del ja, alltså. till slut ändå. Så att, absolut, sätta sig in i olika situationer om du skådespelar ska eller om du sånger ska eller låtskriva. Även som alltså, när jag står på scen och, och framträder en låt så får man också gå in och det är ytterligare en karaktär liksom, alltså du måste verkligen gräva i, i djupet i dig själv och gå in i hela grejen emotionellt och uttrycka dig liksom och, och hålla igång eh, energi och eh, ja, alltså det är mycket att tänka på liksom. Men, men det är som att om, om du ska skriva en låt som är jättesexuell säger vi uh, och så är du oskuld så är det jättesvårt att skriva en sån låt. Ja, att du det... har liksom, du kan inte relatera till någonting. Nej. Men sen, men sen är det ju vissa scenarier faktiskt eh, just när det kommer till kärlek och sex och sådär, ja, då skulle jag väl jag tror att det är någonting du måste uppleva för det är en ganska stark känsla. Liksom. Ja, men, precis. men, men sen, sen drar jag mycket inspiration ifrån vänner och scenarier som man ser runt om. Alltså ja, eller bara nära på, på, på ett annat sätt. Kanske. Mm. Och det är, man får ju dra inspiration från olika ställen och platser och folk kring sig och, och försöka liksom Precis, nu tror jag det är lite mer komplicerat att vara sångerska, eh, låtskrivare eller skåd. Alltså modell, det är ju lite enklare om man säger så. Ja men det, du är ju duktig på, alltså, det beror väl på. För jag tycker det är ganska jobbigt att vara så här, posta framför en kamera med massa olika. Man får ofta samma blick eller samma min, medan andra då. <laughs> precis, medan andra så är du väldigt naturlig på, på du är väldigt bra det på bild tycker jag. Att- där är också en känsla liksom. Om du känner dig avslappnad och glad och att det känns kul då, mm. vi, alltså då syns det på bild. Folk som är väldigt stela de kan vara hur snygga som helst men om du känner dig obekväm så kommer det också synas på bilden. Så att det är väl lite det att man måste lära sig att slappna av. Mm. Men är det inte det som är lite trickigt att, att folk tror att man ska posa men de bästa modellerna jag är de inte, som kan nej. slappna av och vara mest naturliga? Jag gillar ju inte posa bilder. Jag gillar ju det här. Men skrattar eller liksom. Jag gillar bilder som är in the moment väldigt mycket. Jag ah. gillar nästan behind the scenes bilder bättre. Ah, jag tycker det är så scenes. roligt när det är så här. Alltså du nästan ser en story i en bild. Att det är så här. Jag vet inte. Alltså jag, nu är inte jag fotograf. Men jag skulle te- kunna tänka mig att vara fotograf. Det skulle ah. vara jättekul. Jag det... gillar ju det här skapandet. Och bilder. Alltså, jag gillar bilder alltså. Ja, men du är duktig på det. Du är jätteduktig med ljussättning och allt sånt där också. Och Josef, din bror är... Han... Min bror är jätteduktig fotograf. Mm. Jätte, jättetalangfull. Um, nej, men jag har ju modellat jag... en hel del. Men jag är inte den typiska modellen. Jag är ju liksom inte speciellt lång. Och du vet, jag är inte så här fashionmodell. 
jag har haft svårt att passa in i ett fack på det sättet. Jag var lite mer så här bikinimodell, du vet. Mm. Men det är just det här med att jag älskar bilder. Jag tycker det är så roligt just för det. Men kan du inte berätta lite då hur du vad ska man säga, lyckades som modell i USA? Du, du gjorde ju mycket jobb hemma i Sverige, men det var väl lite när du var yngre och sådär. Ja, ja. Den där, den, där, den där biten har ju den växt ifrån. Alltså. Ja, men, men du har ju gjort lite mer mognare grejer här. Som är, alltså, vad är de största, tre största auditions och hur gick det till? Liksom, hur fick du de här eh, giggen? Som, eh, du har väl fotat i Playboy i början och sen... Vad var, vad var den sista du gjorde? Um, den stora, hette den? Den här hamburgaren. <laughs> hamburgaren. Nej men det var den här hamburgaren. Carl's Junior reklamen som är lite så iconic. Ja, det är jättestort. USA. Det är ju som McDonalds typ. Alltså det är ju stort. Ja men de har ju också gjort det till en sån här. Uh, ska förklara. Du vet, typ som att Guess är väldigt så iconic liksom. Mm. Så har Carl's Junior gjort en grej av deras. Snygga modeller som att Ja men precis de har haft liksom. Kim Kardashian, eller Heidi Klum, eller de har Jessica hittat, Simpson, ja, men alla, möj, alla möjliga kändisar, och jag vet inte varför. Helena Jag <laughs> vet inte hur de hittar lilla mig, men eh, det var i alla fall jättekul att få vara med där. Och det var men, en väldigt stor produktion, och du vet, det var, uh-huh. ja det var kul. Berätta, var, var det inte så att de hade satt typ så här, att de hade jättemånga hamburgare som var så här perfekt gjorda, så hade de så här tepp. Nej, alltså de hade ett helt team som bara ägnade sig åt att maten skulle se perfekt ut. Uh-huh. Och då hade de så här stora brickor med att alla hamburgare såg, så här, såg nästan alltså fake ut. Och de stod och hade någon, någon liten pensel med olja och allt skulle se så här. Perfekt. Och du, vi fick ju inte äta det heller. Det var, vi stod med i kontraktet att om vi bet i hamburgaren eller åt någonting så fick vi inte svälja det utan vi var tvungna att spotta ut det. Helt sjukt. Just för att om någonting skulle hända att man skulle att man blir jättesjuk eller dålig ja. magen och någonting skulle hända så kan man liksom inte stämma dem på det sättet. Så ja. Vi fick äta någon helt annan mat när det var lunch. Det var så här, och och det, det var också väldigt intressant för att då hade de, alltså först hade vi ett jättestort mansion där vi filmade och sen hade de hyrt ett mansion bredvid som bara var för typ så här, för, för att gå och käka och liksom så här. Alltså det var Lyx så, på en helt annan nivå. Det var så stor produktion. För det var snabbmat. Så, ja, och det var så mycket folk inblandade. Vi hade till och med så här body doubles. Men gud. Men alltså vadå? Det var kan, verkligen så här. Ja men alltså, då kommer vi tillbaka till det här ytliga och fake. Alltså det är ju väldigt intressant hur, hur de fuskar. Gud vad han snackade med hund alltså. Oh my god. Ja, nu ursäkt här. Men alltså, det är ju väldigt mycket fake överallt. Alltså jag förstår att de vill sälja sina hamburgare att de ska vara perfekta. Men sa inte du att de hade till och med typ någon, inte tandpetare men någon stålpinne eller någonting så att allting skulle sitta perfekt i början. Ja liksom. precis, så början inte, alltså, inte skulle falla ihop. Ja, och sen kom på en del. Så, såhär, äh, ja, men så var det en liten såhär, en liten alltså de hade markerat där man skulle tugga för att allt annat var så pinnat liksom. Ja. Helt otroligt. Grejer. Och sen får ni gå och käka typ så en sallad i Mansion Next Door, ni får inte äta hamburgare. Ja men då är nog helt bra, men vad då ska vi äta Carls Junior? Det är ju det vi gör reklam för liksom. De får ju säkert hur mycket Carls Junior som helst. Bara nej. Du, trust me, jag gick faktiskt och, alltså jag åkte till Carls Junior för att jag ville, jag ville testa den här början som du hade gjort reklam för. Ja. Och den kom ju typ så här med ett sallasblad och 
så här, taskig, tråkig, trött kycklingbit. Liksom. De bara, men great. <laughs> så det var inte som i reklamen? Alltså. Nej, det var så mycket, mycket läckrare ut på reklamen. Om man säger det. Men det var kul, han alltså, som spelade in alltså producenten då han är väldigt är väldigt duktig, han har även gjort så här Pepsi och massa stora så här. Och han var, han var så rolig för han var helt galen liksom. Han bara, suck on it! Var helt så här. Alltså han var en sån karaktär. Det var verkligen jättekul att jobba med honom. Men de som lyssnar nu, de kan hitta den här Carls Jr-reklamen på Youtube kanske. Ja. Vad hette den? Och faktiskt så var det här den sista Carls Jr-reklamen de någonsin kommer göra. Nej. De har slutat nu att göra den här sexiga. Ja, det är ju riktigt häftigt. Så att jag var absolut den sista då. Men vad hette den? Triple Decker eller sånt? Nej. Um, det var... the, uh, bacon Three-Way. Three-Way, så var det. Och då var vi tre, tre modeller. Ja, skitkul. Men, du, men nu berättar vi hur det går till. Men alltså, alltså när man väl är inne i det eller liksom så. Men, men hur kommer man dit? Alltså hur... Hur, liksom, hade du en agent? Hade du en manager? Träffade här, du någon snubbe mig... på gatan som hjälpte dig? Alltså, jag menar... Just den här reklamfilmen hittade de mig på Instagram. Okej. Okay. Um, så de men... kontaktade dig via Instagram? Precis. Han, producenten hade hittat mig. Eller sett mina bilder på Instagram. Okej. Okay. Um, men annars så brukar min agent fixa grejer. Men hur hittade du en agent då? Hur hittade jag honom? Um... Bra fråga. Ja, jag vet, tack så mycket. Jag blev faktiskt tipsad av någon. Nu kommer jag inte ens ihåg här. Men det var någon som tipsade mig om honom. Och... Alltså en annan modellkompis då? Eller? Nej, det var någon annan. Var någon bekant? Ja, någon bekant hade sagt att ah, jag har en jättebra agent, du borde träffa honom. Och då eh, alltså, mejlade jag honom och så bestämde vi ett möte. Så åkte jag till hans kontor i Beverly Hills och... Hade ett möte, visade min bok och han var jätteintresserad av att jobba med mig. Och så. Bok, vad menar du då? Alltså modellbok med bilder. Och... Mm. Nej men för de som inte vet. Alltså. Ja men sitt ja. CV liksom. Ja. Um, ja. Och han är jättegullig, jätterespektfull och så här. Men det finns ju många oseriösa agenter också. Nu har mm. tur men... Nej men jag har också sprungit på folk. Inte som jag har jobbat med så men som... Som har varit lite så här, ah men vad om jag gör det här för dig så, får, så vad gör du för mig liksom. Mm. Och, och det, känns, det är väldigt mycket sånt ja. i, i Hollywood. Det finns, ju, det finns ju dark side to everything liksom. Och eh. även stora människor som gör så också. Absolut, alltså musikbranschen är inte mycket bättre än, än, än skådespelarbranschen eller modellbranschen. Nej jag, jag tror inte vilka alla som, jobb. Jag vet inte vilka som är värst. Ja, ja, visst man kan säga alla jobb men jag tror det Väldigt mycket vanligare. Alltså i, i entertain, ja. Ja, det är nästan, alltså det är nästan. Men mod- versus modell, sångerska och skådis, jag tror det är lika illa på alla. Ja, det tror jag också. Nej, men detta är ett ganska allvarligt samtalsämne egentligen. För det är många som kommer hit och liksom kanske är väldigt eh, gröna, som de säger. Väldigt blåögda och väldigt naiva och kanske går på auditions eller blir lockad av någon som bara kommer fram som vi sa på gatan. Det låter sjukt men det är ganska vanligt att folk säger. Ja men att folk har visit, alltså business cards där det står att de är ja, musikproducenter agent. eller agenter och, och så är det bara fake. Mm. Så att jag tycker alltså... Man får verkligen vara försiktig och se upp och kolla upp och man ska inte gå ensam heller. Jag kommer ihåg i början så skickade jag alltid adressen till mina vänner. Och säger okej okay, nu ska jag dit klockan två. Om inte ni hör av mig på typ en timme. Då får ni liksom ringa och kolla. Nej men eh. precis. Men man får också liksom. 
det känns ju som att man vill ju gärna gå på ett möte på ett riktigt kontor och det ska vara liksom och det ska vara seriöst liksom. Ja, precis. Men hur vet man då liksom om man hamnar rätt eller fel? Det, man får ju förvisso ha sunt förnuft precis som överallt annars i världen och i livet liksom. Ja, och göra lite research över med den här personen inte bara gå med vem som helst. Men det, de är duktiga här kan jag säga. Alltså de har ju ordentliga hemsidor och de, du kan ju liksom... Jo, fast man kan ju googla väldigt mycket och så här. Okej, okay, men typ... Okej, okay, Louise Olsson som är... Så att du är en... Agent. Agent, liksom. Ja. Då kan väl jag googla så här, okej, okay, vilka har du jobbat? Alltså, det kommer ju mm. fram på något sätt. Och gör du inte det, då får man nog liksom... Alltså, man, man får faktiskt... Det är visst att man ska ta chanser och sådär, men... Men man får också vara lite försiktig och smart. Liksom, när det ja, och gå lite på magkänsla också. Liksom. Ja. Känns det fel så kanske Men i början, och speciellt om man då är ung och ny och sådär, så, så tycker jag att man ska kanske inte gå själv. Du kan ju ta med dig någon liksom. Ja. Och sen är det ju aldrig fel heller att säga, oh my boyfriend is picking me up. Ja men precis. Eller typ så här. alltså träffas på dagtid på en plats som är okej. Okay. Du är inte så här. Ja, ah, vi träffas på en klubb liksom. Eller på en middag jättesent på något så här. Mm. Shady liksom. Nej. Det känns ju också så här. Jo, seriöst ja. Ah. Men som sagt, man får ju ha lite sunt förnuft. Men, men det är ju lätt att man blir lurad på så här. Alltså man kommer hit och bara. Oh my god, han ska göra mig till en superstar. Och sen bara. Hamnar du i, i någon slags knipa liksom. Och det är. Nu har det. Ja, Nakan borde aldrig hänt, men, men man har ju hört sjuka grejer liksom. Precis. Nej, alltså det finns nog väldigt många, och som du säger att de är väldigt skickliga på att lura tjejer och sådär. Mm. Eh, men jag kan säga, vad var det vi var inne? Och killar. <laughs> ja, precis. Inte bara det ska tjejer. inte underskattas, nej. Och sen är det väl också stor skillnad på, eh, på Hollywood och som till exempel New York. Vad tror du är bäst att starta i vilken... Alltså jag tror att om man är en fashionmodell mm. kille som tjej så ska man vara i New York. Mm. Det är ju dit man vill. Det känns inte som att det finns alltså, så mycket jobb här för fashionmodeller. Vill man bli skådis uh, eller sångerska så är det väl LA. Ja. Alltså Och, sångerska uh, kan nog vara både... Miami kan väl också vara lite. Om man kanske håller på lite med så här latino... Latino vibes. <laughs> latino vibes. <laughs> Miami är nog mer för musikvideor. Ja men... Uh, men absolut, men, ja. men, men jag tror Sverige, New York och LA New York är också lite musik är bara för, för musik men, men New York är väldigt, om jag har förstått det mer R&B, hiphop alltså det Men New York Beyonce, känns också väldigt soul. det känns som att folk är lite mer seriösa där, eller? Nu har jag aldrig bott i New York, men det känns som att folk är där för att jobba de är lite tuffare är väldigt... LA är ju väldigt lalligt på det sättet Ja, New York är ett helt annat tempo Jag har ju jag har ju varit där i tre veckor i sträck och, och jobbat och sådär. Ja. Och du vet, det är ju upp klockan åtta och komma hem klockan två och tre på natten utan problem. Alltså kör hela dagen liksom. Ja. Det är bara go, go, go. Men det känns inte som att folk kommer fram till en i New York och bara hej, jag är typ en producent. En Nej. producent. Det känns lite mer allvar där, tycker jag. Ja, så kan det kanske. Jag har bott där så länge. Så Nej, jag inte jag heller. Det, men... men det var, var den känslan jag får. Men sen men... kanske jag mm. helt fel. Men, nej men du har nog rätt där. Och, och LA som sagt är väldigt laid back och chill. Och, du vet. Så det är svårt i början om, om man vet liksom inte riktigt. Ha menar de allvar eller är de bara liksom. Vad är det här för någon typ liksom. Ja man får väl fråga runt, göra research, gå på magkänsla. Och inte göra dumma grejer. This is how the land of dreams. Some dreams come true. 
Men om vi kommer tillbaka till det här första steget, alltså direkt efter skolan. Personligen träffade jag, nu sa vi precis att man inte ska träffa någon på någon klubb. Men jag menar att man ska inte gå och träffa någon för ett möte på en klubb. Men däremot så är det ju ofta att du träffar. Man kan träffa på någon. Du kan träffa på folk som du sen kan stämma möte med dagen efter eller nästa vecka klockan två på dagen. Ja men det känns ju ändå okej. Men att bestämma ett möte på en klubb känns ju som ja, men var, träff, var träffar man annars dem liksom? Jag träffade alla nej, mina... Nej, nej, nej. Kont- alltså jag menar om du träffar dem på gata på dagtid och sen ska ha ett möte på... På kvällen. Det ska man ju inte göra. Nej. nej. Men, och, men tvärtom tycker jag är okej. Okay. Absolut. Men som jag skulle säga, jag träffade nästan alla jag känner på klubben back in the day. Alltså jag gick ut hela tiden. Eh, för att träffa folk i princip. Ja. Alltså först träffade du några nära vänner i skolan liksom sådär, men... Men många träffade jag ute. Och den första som tog in mig i musikbranschen detta var ju shit, tiden går ut. Det var ju nästan tio år sedan. Tio år sedan. Det var då jag började i musikbranschen här. Veteraner. Veteraner så alltid veterinär. Ja men alltså... Det är så här att den ena saken leder till den andra. Har man lite tur och charm och lite så här, man vågar ändå liksom ta för sig lite och snacka med folk och vara öppen. Och, Precis, och folk är ju väldigt sociala här också. Mm. Och då, då bjuder de oftast till också, ja men jag lyssnar jättegärna på din demo. Eller, ja men ta min e-mail bara, that's cool, I wanna listen, you know. Precis. Nej, man ska nog ta för sig, det ska man göra. Men det är väldigt osvenskt att ta för sig. Det tog ett tag för mig att lära mig hur jag vågade Ta fram steget och bara gå fram och bara hej. Det gjorde jag till min idag en av mina bästa nära alltså mentor slash music um, friend Randy Jackson. Ja. Jag gick rakt fram till honom på en klubb och sa hej. I know you, I know you from American Idol. I'm, so, I'm sure that girls come up all the time and vet, fråga om du kan lyssna på deras demo. Men jag bara, I'm different. Trust me, du, du måste lyssna på mig. Han bara, I like you. Han bara, yeah, call me tomorrow. Jag bara, what? Ja, men folk gillar ju confidence och det här. Mm. Att man, men du, är ju, du tar ju för det. Alltså, men det är lite som du säger, det är lite osvenskt. Och det, är lite, det är inte alla som vågar heller. Men Nej, men det, det måste man nog göra här ja. för att komma någon vart. Så jag tror, det skulle vara ett av mina tips. Man får vara en haj helt enkelt. Ja, du måste våga ta för dig. Men... På samma ton vill jag säga att kör inte över folk. Du ska inte bränna dina broar på vägen. Nej, för att... du måste alltid vara ödmjuk. Mm. Men det har man ju också varit med om att jag har framförallt eftersom jag har på i den här branschen väldigt länge så har jag också hjälpt väldigt många runt omkring som har kommit hit och försökt göra samma sak. Eller, och, du vet. Ja. Och, och då får man också vara lite ja, som du säger, ödmjuk och, och vara lite försiktig för att man ska inte trampa på varandras tår. Utan tvärtom tycker jag att man ska försöka hjälpa varandra. Och, Precis, det är klart. Eh, inte försöka skälla andra grejer, liksom sno kontakter bakom ryggen och du vet sådana grejer som för sig då. Folk är ju lite som hajar här när de väl kommer hit och får lite ja, det blod är många på tanden. Som hugga in i ryggen för att få det de vill. Mm. 100%. Det är väl. Har vi väl alla ja. varit med om på, alla varit med om på något sätt. Men, men som sagt, det kommer i kakan. Alltså... Men det kommer ju till det här naiva också. Att man får typ lära sig att man är mjuk och snäll men också skydda sitt. Och du vet, och vara... mm. Inte för snäll. Man får inte vara för snäll. Nej. Nej, alltså jag fick ju lära mig det den hårda vägen. Liksom. Ja. Men, nej, men man får nog... Jag tror att det är lite... Det... Man ska skaffa starka kontakter. Men sen ska man också jobba väldigt hårt. 
blev bäst på det du gör. And do your own thing. Och du inte ska... tävla med andra utan man tävlar med sig själv. Man vill vara Precis. bättre än vad man var igår. Och vet du vad? Om, om du vill vara en kopia kommer du alltid vara steget efter. Ja. Nej det där går fel. This is how man ska bara tro på det man gör. Precis. Och det kan man ju också säga att det har inte gått som på räls hela tiden. Alltså, så, men vi har ju båda lyckats göra ganska stora grejer för att liksom komma ifrån lilla Sverige och du vet. Um, men vi har ju också fått väldigt mycket dörrar slängda i ansiktet. Ja, Eller men det är klart. Men man ska ju inte ge upp. Jag tror att det är svårt att slå den som aldrig ger upp. Nej, men det är klart. Alltså det är, ja, det, det är tufft. Um... Ja det är det, det är tufft men, men vill man så kan man Men man får, man, får, man får stå på sig Man får ha lite skinn på näsan och Visst alla får ju lära sig Själv på sin egen väg liksom. mm. Men var snäll, ta emot Du vet Händer som räcker ut Men don't bite the hand that feeds you Precis Sen har man ju sumpat bra chanser också Alltså jag kommer ihåg när vi <laughs> När vi var så nära De ville, de var intresserade av att göra en tv-show med oss I, i Channel Ja och vi skulle på möte, alltså jag sumpar ju den chansen så hårt. Det var... <laughs> men du berättar vi ju, när man ja, är jag men jag vet, man har ju fått Men du vet, man har gjort chanser. så mycket liksom så här. men det är sånt som händer, det är, liksom så här, det är väl naturligt. Precis, men jag tror också, jag tror också att i LA framförallt så får man ju oförskämt mycket chanser på något sätt. Alltså det är alltid någonting som kan dyka upp. Ja. Och det är det som är så spännande med att vara här tycker jag. Ja, men jag tycker också om det. Man vet aldrig vad som kan hända nästa dag. Nej. Det, det går liksom inte. Det är bara att kämpa på liksom. Och hålla hoppet uppe. Och jag gillar det här med att folk är så... Det finns inga... Alltså, sky, the sky is the limit. Det är så här, Det är inte det här så här... Ja, men vad då När ska du komma ner på jorden? Du måste vara som alla andra. Ja, ska du inte ta och flytta tyvärr, hem? <laughs> vilket är tyvärr lite så i Sverige. Jag gillar Sverige väldigt mycket och allting. Men tycker det är tråkigt att folk är väldigt close-minded på det sättet. Jag gillar det här med typ så här. Ja, var du än vill bli. Folk får väl typ... Om man lika... vet aldrig vad som kan hända. Alltså... Nej men alltså, det, det är nog många som tänker så här. Okej, okay, jag vill bli modell men jag är för kort. Jag är för tjock, jag är för smal. Jag är för den, det här, det här. Idag tror jag det finns en marknad för alla slags modeller. Alltså... Ja, eller sångerskor eller precis skådisar eller vad man nu är. Jag tror bara att man ska köra på sin egen grej. Och verkligen tro på dig själv. Kör ditt eget race. Don't care, alltså du behöver inte bry dig om vad andra tycker liksom. Utan gör det som, som känns bra för dig. Och så Kolla bara, um, alltså min mans client, Steve Aoki. Mm. Hans syster, jag vet inte om ni, om ni vet vem hon är. Men hon, hon heter Devon Aoki. Och hon var en jätte, jättestor modell som gjorde så här. Ja men bara så här Versace Space. Och hon är typ en av de ikoniska Nej. modellerna. Ja. Och hon är också... Man, kanske inte, man ser inte det på bild, men om du googlar det så är hon en av världens mest kända, kortaste modeller. Yes. Ever. Hon är lika lång som mig. Och hon är fashionmodell. Ja, det är ju coolt. Ja. Men där ser ni, det är ingenting som att, spelar roll. Och, och det... Nu är det inte så att jag vill bli fashionmodell, men du är så här, hon kunde bli fashionmodell fast hon var så kort. Precis, och jag kan säga i min bransch, i musikbranschen, så har det ju varit, ja men, music is a young man's game. Och det är väl så i modellbranschen också kanske. Mm-hmm. Skådespelare kan ju vara så gamla som helst i princip Men, men musik och modell då, då vill de ju eller Ryktet säger liksom att ja men då ska man vara ung Och där där Men i dagens läge vet du vad, kolla på Sia Som är en av mina role models Som är 
idag värre än världens bästa låtskrivare. Jag menar, hon är väl i 40-årsåldern och typ, ja men då kom hon på en cool grej och gör man sig bakom sin peruk och bara gör sin grej. Ja. Det är svinkult liksom. Det är ingen som säger att det inte går. Nej, utan... jag tycker att man absolut inte ska underskatta någon och det är... Nej, Allt men... kan hända i Hollywood. Ja, du sätter dina egna limits. <laughs> Exakt. Du måste bara tro på dig själv och jag tror att om man tror på någonting tillräckligt mycket så blir det så. This is Ja, vi kan ju prata hur länge som helst om det här, men vi måste nog avrunda nu. Ja, annars så blir det en timme till. Men eh, fråga gärna lite frågor om ni är intresserade av något specifikt ämne som vi tar upp idag. Eller... Jag skickar oss lite, lite frågor på vår e-mail på hollywoodpodden at gmail.com. Precis, och eh, ja, vi vill gärna höra era erfarenheter eller frågor eller... Tips om vad ni vill att vi pratar om nästa gång. Eller, ja. Precis, vad ni än har på hjärtat. Men vi hörs ändå. Adjö!